0: 25. januar 2019. Norge spille semifinale i håndball-VM mot hjemmenasjonen Tyskland. Kampen går inn i det kritiske siste kvarteret. Tyskland tar innpå, og ligger nå bare to mål bak. Hallen eksploderer i nytt håp om tysk finaleplass.
1: Er det mulig å avslutte rast der av Norge? Abelvik Rød har der da! Abelvik Rød!
0: Så stuper 21-årig gamle Magnus Abelvik Rød fram og gjør to mål for historien.
1: Abelvik Rød fortsetter å skyte, og skyte, og skyte, og skyte.
0: Under maximalt press i noen av de mest avgjørende minuttene i norsk herreåndballshistorie. Norge går til VM-finale, og Magnus er helten alle vil ha i bita. Er du en voksen som bruker mye av tiden din på idrett for barn og unge? Rister på hodet av fotballtrenere som vil gjøre alle nioåringer til den nye Messi? Er du frustrert over at idrett for barn nå handler om å bli best mulig, fortest mulig, og at leken er i ferd med å forsvinne? Da bør det lytte videre. Dette er Pappatrenerne, verdens første podcast om barneidrett. Pappatrenerne er journalist og fridrettstrener Martin Blekkerud, og mig Eirik Øystad, håndballtrener for gutter ni og jenter elve. Nå står jeg ute på gulvet i Beklagshallen, der Magnus Abelvik Rød begynte sin håndballkarriere. I dag er det jeg som har träning her med Beklagets gutter 9. Vi har 34 gutter som trener her hver tirsdag. Mange av de som løper runt her inne begynte med håndball da de var 6 år. De har aldrig trent basse og blitt flinke. Magnus derimot hadde aldri tatt en håndball før han dykket opp i Beklagshallen som 12-åring. Han startet altså 6 år senere enn disse gutta her. Ikke bare begynte Magnus sent, han drev også med svømming, fotball og taekwondo. Og han drev midrett fordi det var gøy. Likevel er Magnus i verdenstoppen som 21-åring. Magnus Abelvik Rød er et case du vil merke det. En utøver kan nå toppen uten å spesialisere seg tidlig. Og det er slett ikke nødvendig å begynne med trening som seksåring for å bli god. Er Magnus en outlier? Et unntak som bekrefter reglene? Forskningen sier nei. Allsidighet og lek er veien å gå for å skape både bredde og topp i idretten. Likevel er den overveldende trenden i norsk barnidrett at den blir mer spesialisert og profesjonalisert. Barn skal bli så gode som mulig, så tidlig som mulig. Og leken, kanskje den viktigste motivasjonsfaktoren, er truet, de barn skal trene fokusert og spesialisert. Er vi voksne i
2: ferd med å ødelegge idretten for barna? Jeg blåser jo litt i de som blir enere, ja da. De er ikke så, så viktige for mig. Dette er Bjarte
0: Myrol, kaptein for håndballlandslaget, vinner av årets forbilde på idrettsskalene 2018, med på Skype fra Danmark hvor han spiller for toppklubben Skjern. Bjarte er kåret til verdens beste linjespiller de siste to årene, og definitivt en enig. En av de det er mest verdt å lytte til når vi snakker om idrett på internasjonalt elitenivå. Men bjrte sinnes engere som man selv alle tar allt for mere brass.
2: I minøjne så er det langt tvviktire, at vi får frere som elsker og håll på med derret og syns det er det flotttese som finns en og skape enere. Så hvis det er veien å gå for å, å skaffe verdens beste ishockey og håndball og fotballspillere, så, så er det faktisk en vei jeg ikke ønsker å, å være med på. Da vi jeg mye heller ha langt flere barn som, som holder på med, med idrett.
0: For fire år siden begynte Bjarte et prosjekt med broren Atle for å utvikle Learn Handball, et digitalt verktøy for håndballtredere. Brødrene så et skrikende behov for å hjelpe voksne å lage morsomme og utviklende treninger for barn og unge. I Learn Handball er leken en rød tråd genom de store biblioteket av øvelser. Ikke terping på ferdigheter. Bjarte er selv instruktør på de fleste av som ligger i Learn Handball. Jeg har sett de fleste av dem. Og det jeg ser er slående. Landslagskapteinen
2: er med på leken. Vi skal passa oss for å ta eh, leken vekk fra, fra barneidretten. Og hvis det til, til syvende og sist fører til at vi får litt, eh, litt færre eh, eliteutøvere, eh, eller av de aller beste, hvis det er konsekvensen av å, å ta vekk eh, leken og muligheten til å, å holde på med det man ønsker, eh, så er jeg egentlig positiv til det. Men jeg er av oppfatninger og tror veldig på at barn har gått av denne allsidigheten, og til syvende og så, så vil det også utvikle seg som, som idrettsutøvere ved å drive allsidig. På 60-tallet drev nesten ingen barn med organisert
0: idrett i Norge. Nå gjør nesten alle det. For hvert barn som møter opp på trening følger det med minst en voksen. Foreldre jobber frivillig i klubber og lag, og en stor del av befolkningen er berørt av idretten for barn og unge. Idretten er derfor en hyre viktig samfunnsarena. Men er utviklingen vi ser nå bra for barna våre?
3: Nyeste datan for Ungdata viser at hele 97 av barn og unge i Norge er innom organisert idrett. Det er jo veldig, veldig høyt. Men så har jo vi som kjent eh, stort antal frafall fra ca. 12 års alder.
0: Siv Gjestad er postdoktor ved Norges idrettshøyskole. Hun har akkurat avsluttet en doktorgrad i idrettspsykologi, der hun har forsket på vad som motiverer barn til å drive med idrett. Forskeren ser en utvikling som burde få alarmen til gå. Mer specialisering gjør at flere faller av. Specialisering fører til økt press, og press fører til at flere barn mister gleden og slutter. Det som i utgangspunktet skal være en arena for lek og utfoldelse, handler stadig oftere om ambisjoner og resultater. Og denne utviklingen begynner tidlig, for mange allerede i barnehagen. Si Vestal er ikke i tvil om at det er de voksne som styrer denne utviklingen. Fordi vi ikke liker ting vi ikke kan kontrollere.
3: Jeg tror at verdien av idretten i samfunnet har økt veldig mye. Og så tror jeg at det ligger nå, selv vi har mer kunskap om barn og unge og idrett og alt det her, så tror jeg at vi har et, i dag veldig sterkt ønske om kontrollere ting. Så altså foreldre har lyst til å skape Gode idrettstalenter. Altså, vi har lyst til å kontrollere det, eh, og kontrollere barna i større grad.
0: Leken er utgangspunktet for all idrett. Men voksnes ambisjoner og behov for kontroll kolliderer ofte med leken. Og dette alvoret vinner, for det er som pregger barneidretten mer og mer. organisering, specialisering og resultatorientering. Dette er jo et paradoks. Hvis vi voksne mener idrett er viktig, og barna sier at det viktigste er å ha det gøy, burde vi ikke da satse mer på lek. Ifølge forskeren går vi motsatt vei.
3: Profesjonalisering av barn- og ungdomsidretten i høyere grad enn det var før, og da kommer det et visst press. Det kommer press om å delta på trening, eller så får ikke du ikke spille kamp. Plutselig kommer det press om å prestere, eller så får ikke du ikke spille på kampen. Og det er klart at det setter jo spillene eller de barn og unge, i en situation der de hele tiden må vurdere sig selv og føle at de blir vurdert. Det er en vanskelig situasjon å være i. Og plutselig har idretten gått fra være noe som handler om idrettsglede og ha det gøy leke til å prestere. Til noe du skal være god på. Noe du skal ha energi til å prestere på hele tiden. Og da er det slitsomt i hvert fall hvis du ikke får det til for hvor kommer gleden inn da? i sånne situasjoner.
0: Begynner idretten å ligne mer og mer på skolen? Skolan er en viktig arena for samfunnet, og derfor er det de voksne som bestemmer. Men det er en helt fundamental forskjell på skole og idrett. Barna må gå på skolen. I idretten deltar barna helt frivillig. Den dagen det ikke er gøy, slutter de.
3: Jeg hadde en gang en spiller som, eh, som 11-åring, så hadde han vel på det meste 11 organiserte økter i löpt av en uka för det han var med på såna extra tiltak han spelade för flera lag och det äntade upp med att han fallt helt samman på en träning och blev jättelejsig och det visade sig att han var leje av att bli fotvalt kan skulle göra absolut hele dagen det var skola så var det träning så var det träning så var det kamp. Ehm um, det barn också sånn som oss vuxna har behov för att ta lite styrning själv.
0: Fenomenet spesialisering i norsk idrett er oppsiktsvekkende dårlig dokumentert. Men vi kan tallfeste noen indikatorer. En av dem er hvilke nye idrettstilbud vi får. Er det slik at nye idrettsklubber tilbyr barn å drive med flere idretter, eller får vi flere spissede tilbud? Vi ba Norges idrettsforbund hente tallene på etablering av nye klubber de siste fem årene. Disse tallene forteller om en spesialiseringsbølge i norsk idrett. De siste fem årene er det etablert 45 fleridrettsklubber i Norge. I samme periode har vi fått 610 nye særidrettsklubber. Det vil si 15 ganger så mange særidrettsklubber som fleridrettsklubber. Dette sier noe om at hele idrettstilbudet vårt på nasjonalt nivå blir mest spisset. På et praktisk nivå, lokalt, der tilbudet skapes, blir det vanskeligere å kombinere flere idretter fra tidlig alder. Det blir dyrere fordi familier må betale flere kontingenter, og idrett er dyrt nok som det er. Det blir også vanskeligere fordi man må samarbeide på tvers av klubber for å tilrettelegge for denne allsidigheten. Dette høres kanskje banalt ut, men vi som driver med barnidrett vet at dette er kritisk. Det skal bare en sesong til der fotballklubben og håndballklubben legger treninger for samme årgang på samme dag, så tvinges barna til å velge. Og vips, så slutter halve laget med en av idrettene. Dette har jeg opplevd selv på eget lag. Fleridrettsklubbene kan tilby en kontingent for flere idretter og koordinere tilbudet på tvers av idretter for samme årgang. Derfor er fleridrettsklubbene det beste verktøyet vi har for å skape allsidighet. Dessverre forteller statistiken også at fleridretten er en truet art i idrettsfloran.
2: Hovedfokuset bør jo rettes mot uh, alle de som, uh, som ønsker å være med her. Uh, ikke, ikke kun de som ønsker å, å bli
0: eliteutøvere. Uh, Samtidig som flere klubber kun driver med én idrett, ser vi at de fleste idretter blir helårsidretter også for barn. Dette gjør det vanskeligere å drive avsidig gjennom å kombinere flere idretter. Tidligere var dette en problemstilling som inntraff i 15-16 års nå ser vi at de yngre barna trener langt flere økter hver uke, og har flere kamper, turneringer og konkurranser. De siste årene har vi også fått en eksplosjon i antall akademier, særlig innenfor fotballen, som tilbyr trening i SFO-tiden. Mange barn går på akademi hver eneste dag. De trener gjerne et par timer etter skoletid, før de trener med laget sitt på kvelden. Det er ikke uvanlig at barn har ti organiserte treningsøkter i uka. Tolvåringer som driver med konkurranseturen, Trener fem økter i uka Hver økt er på tre timer Det betyr 15 timer spesialisert trening I tillegg til stevner og konkurranser Man kan hevde at dette er et individuelt spørsmål Han er jo så ivrig Det er et standard svar fra foreldrene Til de som trener mest Men det finnes også ett argument For at vi skal se mer helhetlig På spørsmål om mengde og specialisering Og at det er nødvendig å sette grenser En professor ved idrettshøyskolen Oppsummerte denne utviklingen slik Toget går tidligere, og det blir vanskeligere å hoppe på. Altså, utviklingen begynner så tidlig og går så raskt, at har du ikke valgt én idrett når du er 8-9 år, kan allerede være for sent.
2: Jeg tror det er viktig for mig å påpeke at mine erfaringer kommer fra håndball. Og i håndball så er det langt flere eksempler på spillere som har klart å komme seg til verdenstoppen, selv om de ikke har spesialisert seg innenfor håndballen før de er 16-17 år. Vi møter Magnus Abelvik Rød på Åpenbakkeri på Beklaget i Oslo, der han vokste
0: opp. I den støyete kaféen blir det stille et øyeblikk når en ung kjempe på 204 cm kommer in døra. Høyden er ikke det eneste som gjør Magnus speciell. Han er den første norske håndballspilleren som tog steget direkte fra norsk håndball og inn i toppen av tysk Bundesliga. Magnus er proff i Flensburg-Handewitt for tiden den beste klubben i det som er verdens beste liga. Kort tid etter overgangen debuterte han på landslaget i en alder 18 år. I sin første landskamp ble Magnus skåret til Norges beste spiller. Debutsesongen serie seriemesterskap og spill i Champions League. I håndball-VM 2019 fikk Magnus sitt definitive gjennombrudd som en av mesterskapets beste spillere. Alt dette er bemerkelsesverdig, men for oss er veien frem til denne en mest intressant. Helt specifikt, Hvorfor veien har vært så kort For da Magnus fikk sitt gjennombrud På internasjonalt toppnivå Hadde han bare spilt håndball i seks år
4: Jeg, jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag Hvis jeg ikke hadde drevet med de idrettene Jeg hadde drevet med um, når, jeg, når, jeg tenkte, når jeg tenkte over det Så er det på en måte at jeg, var, jeg startet med fotball da jeg var seks det, liksom, det var det jeg startet med Og um, jeg drev meg helt til var 11-12 Og da var jeg alltid stor, sterk, eh, rask eh, Og så kom jeg i den vokseperioden min Og ble jeg veldig kjeitete eh, Og da husker jeg at jeg klarte ikke å trikse til to en gang Og eh, jeg husker jeg var så forbanna At eh, det gjorde til at jeg ville Jeg måtte bare klare det Så det drev og i hagen og trikset, trikset, trikset Helt til jeg klarte ha kontroll på kroppen da, Rett og slett Til jeg klarte å trikse til 50 och 100 Ehm som taekwondo eh att jag blev jag klarade inte att sockerbaja där skulle göra det jävlig körelse eh det irriterade mig så väldigt så det stod i enheter träningen och övde på spark och slag och all så där. i tillägg då jag hade simning då som jag alltid har till att bygga styrka rätt och slett all altså naturlig styrka. Ehm och jag tror jag jobbade väldigt på handbollen som är en väldigt krävande idrott i förhåll till att at det skjer så veldig mye forskjellig, at altså, det som så mye retningsendringer, eh, skudd på mål, tilbake i forsvar, jobbe sidelengs, eh, opp på skyte, altså det er mye som skjer da. Og da er jeg veldig takknemlig for at jeg gjorde det jeg gjorde.
0: Hadde tidlig specialisering vært den eneste veien til toppen, hadde ikke Magnus vært en av verdens beste håndballspillere i dag. Vitenskapen på området forteller også at vi bør legge bort ideen om å skille ut talentene fra tidlig alder. Siv Gjestad forklarer.
3: Fastingen i talentutvecklings ehm litteraturen visar ju väldigt tydligt att vi är väldigt dåligt på att plocka upp vem som blir bäst. Alltså du har en grupp med 13-åringar för exempel som alle är av ett visst nivå så är det väldigt svårt att peka på vem som som blir toppspelare om någon av de blir det, det hela tatt. Og det är väl mer det som spelar in det och tåle belastningen som man må ha av tid, det och ung skader skador och så vidare. Eh, som ofte er avgjørende, og det er veldig vanskelig å predikere. Altså, vi kan ikke si noe om det i fremtiden. Eh, det, men det, det som er, vi vet er at det er viktig å trene allsidig. Det er viktig for å, eh, kroppskontroll, koordinasjon, alle disse type tingene, men også mange vil antagelig si at det er viktig for å unngå skader.
0: Fotball, svømming og taekwondo å bidra til å utvikle Magnus Abelvik-Rød til en håndballspiller i verdensklasse seks år etter sin første håndballtrening. Magnus lägger ikke skjul på att hardt arbeid og fokusert trening er en del av pakka. Men han snakker mer om hvor viktig det er at idrett er gøy. Om kameratskapet, om den sosiale verdien, og å være en del av ett lag.
4: Altså det som gjorde det gøy var at det var, eh, det var kult å komme på trening och treffe gutter hendt. Altså vi hade ett veldig godt miljö och jeg husker at vi alltid gjorde ting med laget utenom. Altså, det kunne være at vi møttes på en onsdag hjemme hos noen av foreldrene, eller hjemme hos en, og spilte og, eller, og spiste, og hadde, hadde det kult. Uh, og, vi var på trening, så hadde vi mye konkurranser og leker, og uh, så, altså, vi, vi var jo konkurransmennesker, så vi lite å konkurrere, men uh, bare implementerte det i håndballøvelser, da. og det var väldigt kult å vende på.
0: Her er Bjarte Myhrol
2: Innenfor håndballen så ser vi jo at uh, det er extremt stor andel, jeg har ingen tall, uh, men det er en veldig, veldig stor andel som er med på grunn av det sosiale, som ikke har noen som helst, uh, uh, noe helst ønsker om å bli verdens beste, og de skal vi søvn med ta vare på.
0: Bjarte og Magnus er i hver sin ende av karriären som toppidrettsutøvere, men de har mye felles. Begge er eksempler på at allsidighet har gitt glede og motivation til å gå hele veien. Ikke minst betyder det motivasjon til å komme igjennom de tunge skadeperiodene som utøvere på deres nivå ikke kommer utenom. Det er også supertydelige på hvor mye treneren betyr for å skape den gleden som kreves for de som vill nå langt. Magnus snakker varmt om treneren han møtte i håndballen. Han som gav den nye, kjeitet tolvåringen de samme mulighetene, den samme oppmerksomheten og lik spilletid som de andre gutta. Han så fokuserte på å gjøre øvelsene, tilgikk.
3: Jeg tror treneren, i hvert fall etter som barn og unge blir eldre, er den aller viktigste faktoren for hvordan idrettsopplevelsen blir. Og det er jo fordi det er de de møter, det er de som bestemmer kan man gjør på trening, det er de som tar ut laget, det er de som driver kommunikasjon, det er de man ser til i form av vurderinger og så videre. Og det er ikke bare verbal kommunikasjon, det er alle valgene man tar det er man ikke sier for eksempel som er så utrolig viktig for disse barn og unge og det, det er treneren man ser til for få feedback um, for å få information om hvordan man ligger an og hvordan man gjør det og det er så viktig at trenerne da er tydelige flinke til å se alle och gi den oppmerksomheten men det betyr jo også at de prioriteringene som treneren setter seg de ønskene de har det setter jo agendaen for, for de de trener.
0: Hva om treneren sier at du må lære deg å prioritere? At du må velge bort andre idretter for å bli god? Selskapet Fotballprogresjon Norge, FPN, har følgende visjon. Å bli den organisasjonen i verden som utvikler flest fotballspillere til de store europeiske klubbene. Sitat slutt. FPN leier ut trenere og har en rekke norske idrettsklubber som kunder. Reisen til de europeiske toppklubbene starter i 5-6 års alder. Men i selskapet FPN gjennomfører spesialiserte treningsopplegg for klubber som min egen Bekklager sportsklubb og selger privattrening til hundrevis av barn fra 5
1: år og oppover. Kim David Hundstock er då sportslig sportslig leder da i fotballprogresjon Norge. Både som fotballtrener har jeg jobbet i ulike klubber,
4: jeg
1: har vært hovedtrener i Lyn både på a-lag og juniorlag. De siste 4 fem årene har jeg 100% i FPN, som er forkortelsen for fotballproduksjonen Norge. Og vi driver med spillutvikling. Vi ønsker å starte så tidlig som mulig. Vi ønsker at barn i fem-seks års, års alder skal komme til oss.
0: FPN gjør en rekke tester av ulike ferdigheter. De beste resultatene offentliggjøres på nettsiden under fanen Hall of Fame. I hver kategori kåres og navngives de beste utøverne, gutter og jenter, helt ned i seks år. I kategorier som hastighet uten ball, målt med fartsmåler. Under fanen verdigrundlag kan man lese hva FBN mener kreves for å bli en god fotballspiller. Det tredje punktet på lista er prioriteringsevne. Her står det. Hvis man velger å satse som fotballspiller, velger man samtidig bort andre aktiviteter. Man lærer verdien av å gjøre noe ordentlig og prioritere vekk det som er mindre viktig. Verdigrunnlaget utgjør 20 punkter. Allsidighet er ikke et av dem. Bjørte Myrol er ikke begeistret for at vi forteller barn at de må velge for å bli gode.
2: Når jeg hører sånn, så, så gjør det meg nesten dårlig. Jeg mener det her, at det ikke har noen ting med, med barnidrett å gjøre overhovedet til rettelegge for, for spissing så tidlig. Jeg tror på ingen måte det er veien å gå. Det er veldig mange som, som ønsker å legge ned masse treningstimer og lek i det de holder på med, og det skal det selvsagt få lov til å, å gjøre. Men hvis du sier til meg at du er en bedre fotballspiller du er en bedre fotballspiller, eller andra idrotter förso försovis när man är 16 år. Eh, man som 10-åring må välja bort en en gymnastiktime i förhåll till att vara på fotbollsbanan, det, det tror jag inte på i det hela.
1: Men ska du bli god i fotboll, ska du verkligen satse på att bli god, har du ordentliga ambitioner om du vill bli god i fotball? så bör du i 12-13-årsåldern eh prioritera fotboll i större grad än för eh håller på med andra idrotter. Ser du om du gör att få skvise deg in på dager du kanske ikke har så mye fotball. Skal du bli god i fotball så er det viktig at du jobber med kvalitet på trening det er viktig å finne tider på døgnet där du eh, kan trene, der andre ikke trener hvor er det du kan hente på senter på han du vet bitligt bittelitt bedre enn deg eh, så når vi snakker om dagen i dag så har vi vært oppe fra klokka 5 vi, og kjørt økter eh, inn i cageball Nydalen fra klokka seks til kvart over syv med tre PT-grupper Tre trenere som står opp og har en gruppe på tre til seks spillere Og det er en, eh, noen av spillere som har fått med att At eh, finne tider på treiene kor andre ikke trener Hvor gamle er disse, disse spillere? Disse vi har en 08-gruppe eh, Og så har vi en 2006-2005-gruppe blanda
0: Så 11-13 år Ja, så altså har vi
1: 04-03-gruppe Så vi har 15-16-åringer også som kommer Siv Gjestdal
0: det er de voksnes jobb å velge allsidighet.
3: Det høres litt tidlig ut, om man kan sikkert stille spørsmål om 89-10-åringer har evnen, altså kognitiv evne til å ta de valgene, og ta de valgene som er best for en selv. Så det er jo selvfølgelig at må gå in og snakke med dem, og jeg tror at her det er det viktig å huske på den selvbestemmelsen, at man må, man må passe på hva barn og unge har lyst til. Og det som ofte er dumt med sånne typer tiltak, er jo at det kan ofte komme i stedet for tid med venner, altså egendreven aktivitet som er så viktig for motivation, for trivsel, for læring. Altså får de å liksom lære det å, å utfolde seg på egen hånd.
0: Hva mener håndballspilleren Magnus, som begynte som 12-åring, om at voksne forteller barn i den alderen at det er for sent.
4: Vi har ikke peilig, rett og slett. Å si til en, uh, si en 12-åring at uh, uh, du, kan ikke, du kan ikke drive med en, en ting, er som å skal si, ta vekk, vekk moroen. Uh, og det er ikke sånn vi skal ha alle her i, i landet til å, bli, til å bli verdensmester. Altså vi skal ha så mange som muligheter til ha det gøy når det er barn. Jeg er et eksempel på at det er mulig. Det er mulig å bli landslagsspiller og prof profesjonell spiller når du starter så sent. Tilbake i bekklagssalen
0: hvor 30 gutter nå er i full aktivitet en tirsdag ettermiddag. Trenerteamet til disse niåringene er to mammaer og tre pappaer som er helt samstemte i vad oppgavene våre er. Sørger for at alle har det gøy og vil holde på med håndball lenge. Enkelt. Men det er ikke så enkelt som det høres ut. Dilemmene står i står i kø. Observerer du treningen vår fra tribunen, vil du raskt se at forskjellene mellom barna er store. Mestring, konsentrasjon og innsats varierer. Noen ligger på gulvet og holder på med helt andre ting enn trening. Noen blir store spørsmålstegn når de får instruksjoner. Andre mestrer og utvikler sig i rasende fart. Og sånn synes vi det skal være. Felles for alla er at de har krav på å bli sett og fulgt opp ut fra egne forutsetninger. Vi vil favne alla og den utfordringen er formidabel. For vi er først og fremst foreldre som har vår faglighet et helt annet sted. Vi er ikke pedagoger, og vi har ikke trenerutdanning. Og vi bruker fritiden vår på det her.
3: Jeg tror det er veldig viktig i lageidrett hele tiden å snakke om de tingene, om at man skal ivaretale, men det er utrolig vanskelig. Jeg tror alle som har trent barn i lageidrett vet at det er utrolig krevende å få de tingene der til å fungere. Men jag tror det är viktigt att snacka om det. Jag tror det är viktigt och hela din var tydlig på att detta meningen med lagidrott. Det är ju att göra varandra bättre och fungera. Och får du solkt detta spelarna så är er minna erfaring att det kan fungera väldigt fint där också.
0: Vi boxar med mange dilemman i tränerrollen. Jag tränar både jenter och gutter och har varit med bägge grupperna från de var första klassingar. På vägen har jag gjort mange fel. Jag har fokuserat på resultater. Jag har vært opptatt av å vinne kampen og latt de flinkeste spille mest når det drar sig til. Jeg har hatt et språk og et kroppsspråk som tidvis har skreket at dette er alvor. Ikke alltid, ikke hele tiden, men ofte nok til at jag har måttet gå i meg selv etterpå. Gradvis har jeg kommet til en grunnleggende erkjennelse. Håndballen er ikke en arena for mine egne ambisjoner. Målet på suksess er hvor mange som er med, hvor mange som har det gøy og hvor mange som har lyst til å fortsette. Alt annet er underordnet. Og om jeg klarer å vinne over pappatreneren i naboklubben Nordstrand, är 100% uvesentlig. I hvert fall 90%. Etter hvert som jeg har lagt egne ambisjoner till side, har jeg også blitt en bedre trener, tror jeg. Kanske den viktigste ambisjonen jeg har måttet kvele, er den om at barna ska prioritere och fokusere på min idrett. Vi må ikke bare akseptere at barna vil holde på med andre ting, og kanskje synes fotball er morsommere enn innebandy, vi skal ikke bare akseptere at noen trener mindre eller dropper noen kamper og køpper. Vi skal oppfordre til det og applaudere barnas valg. For da øker vi motivasjonen til å være allsidige og holde på med idrett så lenge som mulig.
2: Jeg håper jo at vi ønsker at så, så mange som mulig begynner med idrett uh, uansett hva det er for noe uh, jeg bryr meg ikke om det er langrenn eller håndball eller, eller hva det er jeg tror det å, å være en del av et miljø og, uh, og uh, i mitt tilfelle et, et håndballlag uh, det har gitt meg noen av de flotteste opplevelsene jeg har hatt, og så noen av de beste kompisene mine, de er fortsatt eh, stamme fra, fra håndballen. Hvis eh, for tidlig spissing og specialisering eh, betyr at folk faller av, eh, så er jo det krise for, eh, for rideretten i, i mine øyne. Hva
0: mener du, Debatten fortsetter i vår Facebook-gruppe Pappatrenerne Du har hørt Pappatrenerne Verdens første podcast om barnedrett Pappatrenerne er Eirik Øystad Og meg, Martin Blekkerud Podcasten er produsert i sammenhverd Med Sleger og Filt Oslo med produsent Peter Dåtland